1: muy bienvenidos a la trama y como te contaba recién Luis Majul eh, tenemos toda la trastienda de la reaparición de Lilita Carrió con denuncias con un montón de está denunciando una campaña personal de Cristina Kirchner contra Horacio Rodríguez Larreta contra Macri a través de diversas vías, pero sobre todo de C5N. Vamos a hablar de eso en nuestra tertulia con Malbec, con el señor Jaime Rosenberg. Va a estar el propio Zona con el cual vamos a hablar sobre las internas en seguridad, inquietantes internas que hay en eh, materia, en la, con respecto a la política de seguridad, para controlar la inseguridad en el gobierno. Vamos a hablar también, vamos a hacerle una entrevista exclusiva a la mamá de Facundo Astudillo. Hay revelaciones nuevas. En la causa. Y vamos a hablar con Claudio Zuchovicki sobre esta declaración que hizo el presidente Alberto Fernández hoy cuando habló sobre el virus de las malas políticas económicas de Macri. Al final de la trama, quédate, porque va a estar Pato Bullrich, Patricia Bullrich, respondiéndole a una serie de tweets de Cristina Kirchner, recientes ahora de las ocho y media, nueve de la noche, en donde Cristina Kirchner dice que el gran impune de la Argentina es Mauricio Macri, vincula impunidad con Mauricio Macri. Pero antes de todo eso, nos vamos a meter en el editorial. Las encuestas están marcando que el miedo al virus fue desplazado por el miedo a sufrir un delito violento. Pero, increíblemente, mientras tenemos miedo de que nos peguen un tiro en un asalto, las peleas internas y la falta de coordinación de las políticas de seguridad recrudecen en el gobierno. Mira, quiero que mires estas contradicciones, estas peleas, en donde dentro de la coalición hay miradas completamente diferentes para controlar la inseguridad. Quiero que lo veas de esta manera, en este tape. Hay hechos de violencia que se están produciendo, que están digamos alertando, sobre todo en los medios de comunicación No son muchos casos
2: La inseguridad no es una sensación, es un problema Debe ser abordado como política de Estado relaciona relación a marzo, sí, evidentemente hay más casos
3: Aparte de estar atravesando esta pandemia La provincia de Buenos Aires está atravesando otra otro problema endémico que es la inseguridad. De hecho, está creciendo. A medida que se va sensibilizando. sabemos que se van a empeorar porque estamos ante una crisis económica
1: y social.
4: Todos estamos viendo que hay un aumento del delito, pero sobre todo un aumento de la violencia.
1: Es decir, parece que no hay un rumbo ¿no? conjunto. no. La ministra de Seguridad piensa una cosa, el ministro de Seguridad bonaerense otra, Massa piensa otra, el jefe de gabinete otra. La pregunta es... Mientras Bernie y Frederick protagonizan un show mediático, shows mediáticos todos los días, que los ves en los diarios, en la televisión, con sus peleas de cartel, ¿quién conduce y controla a la policía? La oposición asegura, sabes qué dice? Que volvieron con más fuerza los kioscos de la policía, los negocios ilegales dentro de una policía que no tiene conducción. Te quiero mostrar y me quiero detener acá, un, eh, un mensaje de Néstor Roncaglia, que es el ex jefe de la Policía Federal, que estuvo en, la, en los dos lados de la grieta, ¿eh? fue funcionario de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri. Mirá lo que dice, dice, no concibo una institución policial débil, genuflexa, o sea, si dice que no concibe una institución eh, policial genuflexa debe ser porque... Porque la ve así ahora, ¿no? Oportunista acomodaticia corrupta. La policía debe ser fuerte, respetuosa de los valores democráticos y del sistema republicano. Bueno, a buen entendedor, ¿no? Está lleno de contenido ese mensaje. Te voy a mostrar una encuesta que te va a poner piel de gallina. Es de Jacobe, de Mario Jacobe. El 70% de la sociedad argentina sospecha. Escucha bien, confundadas razones que la policía y la justicia y la política están asociadas al narco. ¿Estamos viendo esta encuesta? Mira. ¿Es posible construir un país sano con estos niveles enfermizos de desconfianza en instituciones que se supone deberían cuidarnos? ¿Es posible construir poder en el conurbano sin el narco? Esto... ...se lo vamos a preguntar al profe Zona, ...que es un especialista en el tema... ...el gobierno aprovecha... ...la activación de nuestros miedos... ...para avanzar... ...sobre nuestros derechos... ...la nueva extensión de la cuarentena... ...que ya lleva cinco meses... ...la más larga del mundo... ...prohíbe ahora en esta nueva etapa... ...reuniones con familiares... ...o sea, reuniones familiares... ...con pena de cárcel, ¿no? Nos pusieron el código penal... En, la, en, la, en el patio de la casa. No estamos hablando, por supuesto, de grandes aglomeraciones sociales, obviamente, sino de criminalizar el hecho de que vos veas, por ejemplo, a tus hijos que no viven con vos, a tus padres, a tus nietos, o a la pareja con la cual no convivís. Se supone que vos tenés que estar medio año sin verlos. Como dijo esta semana Daniel Zapsay, el constitucionalista, el gobierno creó un delito nuevo. Las reuniones con familiares... Y con amigos, con tus amigos más íntimos, con penas que van entre seis meses a dos años. Imagínate, ¿no? Este país, vudú libre, voodoo libre, y vos preso porque quisiste ver a tus hijos que no ves hace cinco meses. Reapareció Lilita y denunció que la cuarentena, denunció varias cosas, ¿no? Denunció una campaña personal de Cristina Kirchner contra Rodríguez Larreta, vamos a hablar de esto con Jaime Rosenberg y también contra Macri, y denunció eh, un virtual estado de sitio sin que Alberto Fernández lo haya decretado formalmente. Tenemos el audio de Lilita Carrillo explicando esto. Mira, escucha. La pandemia está siendo usada con el objetivo de establecer un estado de sitio. ...incluso un estado de sitio con penas privativas de libertad... ...con normas
4: del Código Penal. Alberto y Cristina son lo mismo porque son fascistas en el fondo.
1: Fuerte lo de Lilita, ¿no? Eh, son fascistas, dice Alberto y Cristina. Esto es un truco, ¿no? Que vivamos con las restricciones de un estado de sitio... ...pero que nadie hable de él. ¿Por qué? Porque lo que no se dice pareciera que no pasa. Igual pasa, ¿no? ¿Te acordás? En la época de Cristina, cuando no se podía hablar de la inflación, y había inflación, por supuesto, pero bueno, parece, parece que el kirchnerismo cree que si no habla de las cosas, las cosas no suceden. ¿Y por qué el gobierno se resiste a decretar el estado de sitio? Bueno, porque eso... Eso lo hacen, en, en, digamos, históricamente lo han hecho los militares, o sea, lo hacen los malos, ¿no?, en, en, este, en, en el relato kirchnerista, pero efectivamente lo han hecho los militares para situaciones muy complicadas, donde luego hubo consecuencias muy graves de represión y, y bueno, y de, la, de, de lo más oscuro de la Argentina. Pero, aunque no esté decretado el estado de sitio, la realidad se impone, aunque no se la nombre. ¿Qué está pasando en este virtual estado de sitio? Aumentaron los casos de desapariciones y ejecuciones en democracia con la presunta participación de la policía. Hay eh, un, una, declaraciones muy fuertes de Nora Cortiñas, eh, que es la referente de Madres de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, muy duras, diciendo que no hay política de derechos humanos para los jóvenes en este periodo, en este, en este virtual estado de sitio, porque la policía mata a los jóvenes. Muy fuerte lo que dijo Nora Cortiñas, también Estela Carlotto eh, habló sobre el tema. Obviamente el caso más preocupante, o más resonante quizá, no el más preocupante, el, más, el, más, este, el que más difusión está teniendo en este momento, es el de Facundo Astudillo Castro. Esta noche vamos a hablar con Cristina, la mamá de Facundo, porque la familia está denunciando amenazas y un plan de impunidad para, para, para encubrir la supuesta desaparición forzada de Facundo. Hay novedades, esta noche te vamos a contar, importantes revelaciones de la causa. ¿Por qué Alberto Fernández no habla de, del caso? ¿Por qué no habla del caso? Bueno, en principio porque sucedió en el territorio de Axel Kicillof. El caso sucedió en, en un territorio aliado. El gobierno subestima el caso Astudillo... La mamá de Facundo lo dijo con todas las letras, con una frase que a mí me conmovió mucho. Dijo, pensaron que esta negrita que limpia los baños en una estación de servicio se iba a quedar callada y no iba a pelear por su hijo. Le vamos a preguntar a Cristina, por qué, ¿a quién iba dirigida esa frase? Cuando hablemos con ella. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Facundo hubiera desaparecido en Cava, o sea en la ciudad, en Jujuy? O en, o en Mendoza, territorios gobernados por señores feudales, aliados del gobierno, ¿no? Estamos hablando de Tucumán y de San Luis, no podemos decir que son verdaderas democracias a señores que se eternizan en el poder. Este caso no es el único en este virtual estado de sitio. El caso, tenemos el caso de Luis Espinosa en Tucumán, que le obsesiona al propio zona, después vamos a hablar de eso, que también empezó con una desaparición, como la de Astudillo, y después se supo que la policía lo había asesinado y había escondido el cuerpo. También en San Luis, el feudo de San Luis, hay dos muertes extrañas, la de un adolescente de 16 años que apareció ahorcado, entre comillas, ahorcado, en su celda, y la de Florencia Morales, que es un, otra joven detenida por violar la cuarentena, y también apareció ahorcada en otra comisaría de San Luis. ¿Vos escuchaste hablar, Alberto Fernández, de estas muertes ocurridas durante este virtual estado de sitio? ¿Sabes por qué? Porque son provincias gobernadas por sus aliados. El presidente rompió su tregua con Rodríguez Larreta. Sí. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que lo hizo apenas un día después de haber prometido que durante la pandemia había que evitar los debates políticos. Habrá hablado con Cristina Kirchner en el medio, porque Cristina Kirchner, eh, como decía Lilita Carrillo, como está denunciando, parece tener un especial encono con Rodríguez Larreta, ¿no? Lo criticó de varias maneras por la marcha, por el accionar de la policía en la marcha del sábado pasado, en donde se manifestaron eh, por Santiago Maldena Maldonado y por Astudillo, y, y bueno, y, y diversas, diversas este, embestidas más, ¿no? Pero no solo eso, el presidente Alberto Fernández culpó del derrumbe económico, no a la cuarentena más larga del mundo, sino al virus de las malas políticas económicas de Macri. Esto le vamos a preguntar a Suchoviki. Y te quiero, eh, esto de la, del, del virus de las malas políticas económicas de Macri, eh, te quiero compartir con vos un audio de Pilar Raola, a quien entrevisté en Radio Mitre el sábado pasado, y hablaba del virus... Yo le, le pregunté, le hice una pregunta por el rol de Cristina Kirchner y ella lo explicaba así. Mira, escúchala. La
4: ambición política de Cristina Kirchner, eso también es un virus. Es, es una obsesión tan enfermiza que no la puedo entender. Creo que, que realmente me escapa
1: de mi conocimiento. La ambición política de Cristina Kirchner, su voracidad también es un virus, dice Pilar Raola, la española, escritora, periodista. A la reta lo acusa eh, Fernández, ¿no?, de no atender a los adultos mayores en los hospitales de la ciudad. El ministro Fernán Quirós, con una parsimonia así eh, que lo caracteriza, le respondió que la cosa era al revés, que el 20% de las camas de terapia intensiva de los hospitales porteños están ocupadas por bonaerenses. Pero mientras hoy el presidente habló maravillas de Santa Cruz, de un plan de saneamiento de aguas, y bueno, puso a Santa Cruz por los cielos, omitió decir que esta semana ocurrió un hecho dramático en esa provincia, en un hospital de las Heras. Gemelos recién nacidos fallecieron en el baño del hospital, en el baño, después de que sus autoridades, las del hospital, se negaran a atender a la mamá. Así lo denunció Miguel Ruiz, el papá de Mateo y Santino, los gemelos fallecidos. ¿Te imaginas si ese aberrante abandono de persona hubiera ocurrido en un hospital de la ciudad? ¿Te imaginas lo que hubiera pasado? ¿Te imaginas, no? La trama de esta noche arranca con esta tertulia. ¿Cómo les va? Muy buenas muy bien, noches. Muy bien. ¿Cómo, estás?
3: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo le va al señor Jaime Rosenberg, bien, nuestro hombre en Casa Rosadas? El profe, Jorge Osona, ¿cómo le va? No sé si lo tenemos a Sucho. Lo vamos a tener a Sucho por, por Skype. En un ratito lo vamos a tener a Sucho por Skype. Antes de ponernos, de, de, de disfrutar de nuestra tertulia con Malbec, te cuento que Los Aroldos Vinos Finos con Ángel, Los Aroldos State, mucho más de lo que esperas. Mira. <música>
5: Los State. Mucho más de
0: lo que esperás.
1: Bueno, nosotros ya estamos probando esto. Ya está. Jaime. Muy bien. Acá Li estamos. Acá estamos. Bien. Lilita Carrió. Sí. Su audio, su aparición. Volvió. 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 La trastienda. Si es que
0: se debe? Si hay alguien que, que en toda su carrera política ha tenido cierto olfato para saber cuándo retirarse y cuándo volver... Elisa Carrió es una de ellas. Uh -huh. En este momento, en un contexto de mucha pelea entre la oposición y el gobierno, con Macri fuera de acción, podemos decir, en viaje en Francia y Suiza y Rodríguez Larreta, un poco atado a su negociación con el gobierno, creo que es el momento ideal, y así lo consideró Carrió, para regresar a los primeros planos, y como lo, vos lo dijiste, volvió con todo. Una Carrió auténtica, sí. que está lejos de retirarse, como dijo en marzo, y que bueno apunta a digamos a defender... Eh, su capital político. La pelea por la República, la pelea por las instituciones, eh, la pelea contra los abusos. ¿Hay una de que va, a
1: ser, eh, que va a ser candidata por la Provincia de Buenos Aires?
0: Mira, los duros, los halcones, sí. tienen varios candidatos. Patricia Bullrich, Miguel Picheto, el propio Mauricio Macri, que no se sabe si va a ser candidato o no, uh -huh. y Elisa Carrió, que también... la, Pero en la
1: Provincia de Buenos Aires me parece que a Mauricio Macri... No, no. A sé no, si no, no. ¿no? Mauricio
0: Macri están buscando un, algún lugar. Sí, algún claro. lugar. Uh, en Capital sería un poco chocante y conflictivo, eh, porque es el terruño de Rodríguez Larreta. ¿no? Claro, claro. Están viendo a ver si Macri quiere, porque depende todo de él, uh -huh. pero sí, una de las opciones de Carrió podría ser ser candidata a la Provincia de Buenos Aires donde vive uh -huh. y donde no tiene demasiada eh, oferta eh, la oposición en este momento para tratar de dar el batacazo la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, como siempre. ¿no? Uh -huh. Así que me parece que eligió bien el momento, me parece que es un momento donde la oposición necesitaba esa voz fuerte y donde, bueno, Carrió tiene mucho para decir en este terreno. ¿no?
1: Salió con los tapones de punta. Por
0: supuesto, como ella suele hacerlo. Eh, y como vos decías también, la denuncia, contra una cam una denuncia de una campaña contra Rodríguez Larreta, que justamente me parece que es a la vez pegarle a Macri, es a la vez pegarle a Rodríguez Larreta y también es pegarle a Alberto Fernández, porque es el principal aliado opositor de Alberto Fernández. ¿no? Eh,
1: vos decís que la campaña de Cristina es, es, es ah, claro, claro. O Cristina, sea, pegarla juntos por el cambio.
0: Pegarle, pero también pegarle a Alberto Fernández porque de alguna manera le está pegando a la política de moderación y de dialoguismo mm -hmm. claro, que intenta claro. Alberto Fernández. No, porque
1: además, mira acá están los tuits de, de sí. Lilita. Hay una campaña personal de Cristina Kirchner contra Horacio Larreta y Juntos por el Cambio a través de periodistas de C5N. Así es. Ahora, lo, lo más loco de todo esto es que Alberto Fernández dijo anteayer, en sí. una entrevista que le hizo que le hicieron en C5N, mm. que, eh, que no era tiempo de debatir políticamente con Larreta. Al otro día inaugura un hospital y le tira con todo a la reta por el tema de los adultos mayores, ¿no?
0: Es lo que hablamos eh, siempre de no sé. los equilibrios que busca Alberto Fernández, ¿no? De Equilibrar, sí, pero... tener un perfil propio y a la vez contentar a todos los votantes y a Cristina misma, ¿no? Y a todo lo que representa Cristina, ¿no? Entonces, tampoco puede estar exento, le pegó por varias, vos lo enumeraste, ¿no? Le pegó por, eh, Cristina le pegó por el tema de, lo, de los... Eh, de, de la re represión, entre comillas. Alberto sí. Fernández lo había. La vi... represión
1: el sábado, ¿no? Exacto, el sábado pasado, la marcha, la marcha por Maldonado. Eh, Maldonado y por Astudillo también. Así
0: es. Y le pegó. El por, profe me
1: hace así, como diciendo. Le pegó ¿qué por pasa? La,
0: la, los, los negocios abiertos en la, en la, en la calle Santa Fe y, y le pegó por, bueno, lo que se supone que son pacientes que van a la provincia de Buenos Aires. O sea, Cristina y Alberto, en ese sentido, jugaron juntos esta semana.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, y además hay un tuit eh, de ahora, de hace sí. minutos, sí. donde Cristina habla de la impunidad de Macri. ¿Explicamos mm. un poquito eso? Bueno... Acá, no hay argentino sí. más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta, y porque son medio tontos, ¿viste? Los argentinos y las argentinas no sí. les da para darse cuenta. A ella sí le da.
0: Me parece que lo que está buscando la expresidenta y la actual vicepresidenta es equiparar las cosas, ¿no? Porque, de alguna manera, con las... 11 procesamientos que tiene la, la vicepresidenta y expresidenta. Algunas causas muy complicadas, otras no tanto, pero digamos un conjunto de causas. Bueno, la idea es estas causas en espejo, diciendo, en realidad es Macri que justamente, bueno, dio un flanco esta semana al viajar, me da la impresión. Entonces sí. le dio un flanco sí, sí, al, al, sí. al oficialismo no para que le pegue. Sí. Eh, y, y bueno, avanza Cristina sobre, sobre esa... Eh, sobre esa realidad, digamos, de ausencia, por así decir, entre comillas. Uh -huh. Y bueno, y e equipara las cosas. La impunidad de Cristina versus la impunidad de Macri. Son
1: como causas espejo, ¿no? Mm. Porque la verdad es que es increíble. Contemos un poquito la causa, ¿no? Están acusándolo... Eh, a Macri de, eh, o sea, eh, se le está pidiendo, la justicia le está pidiendo mm. que, eh, que revise las llamadas de Macri de Así entre el es. 2016 y el 2019 mm -hmm. y de Sousa, que es el socio de Cristóbal López, lo está acusando a Macri de querer extorsionarlo y de querer quedarse con sus empresas. ¿no? Estamos hablando de señores que han evadido mm. millones y millones en impuestos que deberían haberle pagado al Estado argentino entre los entre, que se podría haber mejorado la salud, la educación, mm. y con ese dinero lo que hicieron fue crear nuevas empresas y, y, y crear además medios de comunicación donde hacen campañas muy agresivas mm. eh, bueno a la oposición en este caso y antes al gobierno. no
0: Sí, la causa hoy es una de las causas, pero en esta causa que vos decís precisamente, que vos mencionás, la, la jueza Servini de Cubría, eh, digamos, ordenó peritar los celulares y las llamadas entre Mauricio Macri y eh, miembros de la denominada mesa judicial y otros, como Mario Quintana. Eh, bueno, ahora un nuevo fallo determina que no hay que peritar los celulares, entonces, bueno, el enojo de Cristina por esta decisión de ir para atrás con esa decisión al, del, del principio, donde, bueno, Macri va a tener que de dar su celular, Macri obviamente interpuso, eh, digamos, eh, digamos, una, un, un escrito judicial donde... Eh, decía, bueno, no la verdad que me parece abusivo que me pidan el celular para intercambiar llamadas, uh -huh. eh, para ver qué, qué llamadas intercambié. Yo fui presidente de la Nación, no me pueden invadir, etcétera, etcétera. Es el, el, la causa que, que lleva Pablo Lanús, entre otras, ¿no? No, Pero además es una imaginate sola esto de, las causas. de la causa
1: espejo, ¿no? ¿Quién sí. ¿quién, es, quién se quiere quedar con empresas? Digo, acá acaba de haber un escándalo por Vicentín porque el gobierno se quería quedar con una empresa, ¿no? Claro, Entonces, el gobierno
0: dice que quedó cerrado ese capítulo Bueno, se con quedó cerrado por el la, escándalo, la marcha de, atrás, el escándalo ¿no? que
1: se armó, ¿no? Y de, 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 después... Eh, Alberto Fernández dijo, aún me, sorpre me sorprendió.
0: Que la eh, gente no aplaudiera.
1: Que la gente no aplaudiera. Eso, no, eso. Claro, la gente interpretó lo que siempre hizo el kirchnerismo, querer ir por todo, ¿no? Mm. Interpretó correctamente. Entonces... Sí. Eh... Eh,
0: difícil, difícil porque, bueno, se, se tiran carpetazos o tomatazos eh, en un momento complicado, ¿no? En un momento de pandemia donde, bueno, deberían dar, como es el discurso de Alberto Fernández y también el de Horacio Reyes de Arreta, más ejemplo de diálogo y de colaboración,
1: ¿no? uh -huh. Eh, profe Ozona, tema inseguridad y estos casos. Eh, tema, primero a mí lo que me, de verdad me impresionó es la encuesta esta de Jacobe donde 70% de la gente, 60%, 70% de la gente cree que la policía está eh, vinculada, está asociada al narco. La oposición dice que con el retorno del nuevo gobierno volvieron los negocios de la policía y que nadie la conduce. Porque Bernie está en televisión todo, todo el tiempo, Sabrina Frederick eh, protagonizan peleas de cartel y nadie está conduciendo a la policía. Por eso este este mensaje o este, este mensaje en Instagram del ex jefe de la federal, Néstor Roncaglia, donde dice que no puede haber una policía corrupta y genuflexa. ¿no? Eh, ¿Cómo estás viendo este tema? Ya,
3: por de pronto yo veo esta encuesta y, y me pongo bastante contento, ¿no? porque hay una conciencia ciudadana de que estamos ante un, eh, un Estado en crisis, o, o, o hay una conciencia mayor por parte de la ciudadanía de que uno de los grandes problemas, tal vez el problema central del país, es esta crisis estatal que arranca hace 50 años y que no se detiene, y que convierte al Estado en poder, es decir, en su versión más primitiva. Una especie de cara diurna, formal, y una cara nocturna donde ocurren todas estas cosas. Uh -huh. ¿No? eh, bueno, eh, a su vez, cada uno de estos estamentos... Sería el sotogobierno, el ¿no? El sotogobierno, efectivamente. Lo que pasa, el, la, las
1: mafias exact que manejan la, la parte visible del gobierno, ¿no? Exactamente, porque
3: uh -huh. cada uno de estos estamentos son algo así como corporaciones inscriptas dentro del Estado. ¿Verdad? Dentro del Estado. Veamos, este, la policía. La policía es un poder autónomo... Por ejemplo, la policía bonaerense, que es el caso más emblemático, ni hablemos la de los feudos del interior. Bueno, ni hablemos, ¿no? Por eso, ni hablemos. Entonces Quiero después hablar tienen... sobre
1: el caso Espinosa, Astudillo Por y supuesto. lo de San
3: Luis. Por supuesto. Es decir, son poderes que tienen sus propias cajas y sus propios negocios. Ahora, eh, la policía tiene un lugar, eh, digamos, eh, estratégico en esta trama. En esta trama, mira, Porque sí. justamente eh, es la que recauda... Es la que define territorios, es la que le hace ver a esta suerte de clase dominante en que se ha convertido la clase política la realidad, sobre todo la realidad de la pobreza, la uh -huh. realidad de la exclusión social, no que la política administra, pero la ca administra cada vez a, a través más de la policía y de narcos. O sea, que que admin referentes?
1: administra de algún modo el statu quo, lo que pasa. Administra, sí, efectivamente.
3: Es decir, no cambia. Es decir, hay como una suerte de resignación de que este orden no se puede cambiar y hay que administrarlo. Uh -huh. Y hay que administrarlo tolerando niveles de venalidad que son funcionales por diversas razones al poder. En primer uh -huh. lugar, porque es una de sus cajas negras. Y en segundo lugar, ¿verdad? Porque es una fuente de consenso. Eh, ¿Quién consume la droga? Porque acá estamos hablando de la droga, básicamente, ¿no? La droga eh, la producen los narcos, etcétera. Ahora, ¿quién es el principal consumidor? Bueno, las clases media altas y altas, particularmente políticos, jueces, policías, etcétera. Uh -huh. Ahora, no hay tráfico, no hay narcotráfico sin logística. ¿Y la logística dónde opera? Justamente en las zonas marginales, en las zonas populares, donde están radicadas las cocinas ¿no? y donde hay que llevar la pasta base o hay que llevar la materia prima, cocinarla, después llevarla a las distintas bocas de expendio, etcétera. De ahí que la policía sea... Un, 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 un instrumento crucial esté en un lugar crucial con intereses propios, pero al mismo tiempo coordinados con los de la política y la justicia.
1: Claro. Y la justicia, a su vez, tiene también... Digo, también recauda, o sea, si no hay no hay policía corrupta, si no hay intendentes corruptos... Por o... supuesto,
3: porque o... la policía recauda para los intendentes. Claro. La, la policía recauda para sí, pero recauda para los intendentes uh -huh. y para la política. Ahí hay un papel central, hay un, 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 una figura central que es el jefe de calle, que es el que opera la recaudación.
1: Lo tenemos eh, de, mo de modo virtual a Claudio Suchovic. y Claudio, ¿cómo estás? Tenés que tener un vinito Plazar, ahí, saludarnos. ¿eh? Tenés que tener un vinito al lado. Es que
5: me pidió Jaime y el profe que no vayan porque querían más vino para ellos. Y claro. yo soy obediente y,
0: y cumplí. Gracias. Te Sucho. alineaste. Gracias. Está bien. Bueno, no, acá están tomando. Está bien, está el, bien.
1: el profe, no sé cómo va a ser, tiene que volver en su propio audio. Bueno, pero esperemos que no, lo, que no lo detengan. Eh, más por
5: lo, que, por lo que acaba de decir, mm, <risa> <risa> lo van a esperar.
1: <risa> lo van a esperar. <risa> <Lo> van a... <risa> sí, yo no sé cómo, cómo se anima, ¿no? a salir. Pero bueno, eh, Claudio, te, te quiero mostrar un tuit de prat Guy. A ver, lo estamos, lo estamos viendo. Anoche el presidente dobló la hoja para que no veas que hay que devolver en siete años casi todo lo que no se paga durante los primeros nueve años. Nueve años. No quiere que veas que la épica es tan solo una postergación. ¿Relato al palo?
5: Eh, a ver, independientemente de eso... Expliquemos un cositas. poco
1: esto, porque se entiende, pero para que sí. alguien se engancha ahora ver. y dice de qué estamos hablando.
5: Perdón que sea autorreferencial, pero oh, hace adelante. mucho tiempo escribía, escribía en la nación un artículo que en realidad eh, yo había recibido esa frase: ¿A quién le hablan cuando hablan? Y está orientado que uno tiene un diálogo distinto, dep depende a quién le están hablando. ¿A quién le habla a quién, perdón?
1: ¿A quién le habla? Cada uno, cada uno de ah, nosotros. Okay. Cuando mm.
5: vos te dirigimos, vos sabés quién es tu audiencia, eh, cómo querés hablar, quién te está escuchando, y en base a eso uno prepara también cómo va a decir las cosas, no solo lo que va a decir, sino cómo lo va a decir. El ejemplo más típico es, no es lo mismo escuchar a un empresario contarle su balance a un inspector de la FIP, si te llega al inspector de la FIP, me está yendo horrible y me va peor, y cuando voy a pedir un crédito al banco, no, me está yendo bien y merezco el crédito o lo que fuera. Depende ah. a quién le estoy hablando, depende qué gráfico muestre. Y, y esto... También es lo mismo. Lo que hizo la Argentina, igual hay que anunciarlo como una buena noticia, independientemente de lo que dice Alfonso Pratgai, porque no por lo que logró, sino por lo que evitó. Argentina evitó un tema mucho más complicado, y es mejor que haya sido así. El punto es, ¿resolvió la deuda? No, la tiró para adelante. Eso es lo que muestra ese gráfico, o uh -huh. la mitad de un gráfico muestra una otra cosa, la otra mitad del gráfico es que tiramos para adelante. Pero hay que reconocer que se bajaron mucho los intereses que paga la Argentina. Yo creo, tanto, Claudio, decir... te hago
1: un pequeño paréntesis, que lo que hace Prat-Gay como integrante de la oposición es, acá hay una lucha por el relato de, de la deuda, ¿qué significó? Bueno, resolvimos el tema de la deuda, dice el gobierno, ¿qué dice prat -Gay? Bueno, pará, hay un momento en donde lo postergamos, ¿no? No, 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 no sí. lo resolvimos, y es la lucha por, por, el, por el relato de cómo fue el arreglo con los acreedores privados, ¿no? Que es parte de la de lucha sí. política,
5: pero el, el relato lo dejo, está muy bien y es la interpretación política de cómo querés quedar, pero atrás son números, no hay relatos son números, la deuda es deuda, la deuda se debe y se debe en los plazos, hay que reconocer que se achicaron bastante los intereses, de lo que Argentina iba a pagar de intereses va a pagar algo menos, se estiró para adelante y por dos años Argentina no tiene un compromiso fuerte, uh -huh. falta arreglar con los privados locales, que yo creo que eso lo van a hacer de taquito, y falta arreglar con el Fondo Monetario. Pero lo cierto es que se estiraron los plazos, es verdad, y se achicaron los intereses que tiene que pagar la Argentina. La Argentina va a pagar menos de lo que iba a pagar, punto. Igual resolviste el stock de deuda, dejame decir esto, resolviste el stock de deuda, no el déficit fiscal, con lo cual vas a tener que producir nueva deuda. Argentina sigue gastando más de lo que te ingresa. Uh -huh. Es como que vos resolviste lo que debías en el banco, pero si seguís gastando más, ¿qué hacemos con los nuevos? Claro, si los, y los esos, vicios
1: que tenemos siguen igual, eh, bueno, es, es difícil eh, salir adelante, ¿no? Con un programa consistente. Bueno, el, el presidente dice que no cree en programas, pero un rumbo, por lo menos.
5: Pero en algún momento lo vas a tener que enfrentar. Vas a tener que sentarte con la sociedad y vas a tener que decir, bueno, miren... Eh, Arreglamos la deuda, la tiramos para adelante, pero yo sigo gastando en el país. Nosotros como país seguimos gastando mucho más de lo que nos ingresa. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos emitiendo dinero para financiar eso? ¿Tomamos nueva deuda? Con lo cual, sí, ahí hay un relato. Fíjate que volvieron las LELIC, volvimos a, la, a las mismas cosas que se criticaban porque era el único mecanismo cuando no tenés financiamiento voluntario. Y si no, ¿qué va a ser la discusión? ¿O subimos impuestos o bajamos gastos?
1: Bueno, antes, ahí quería ir. No pero, antes lo estoy viendo a Jaime que está sintiendo, no sé si asiente, sí. quiere no, decir estoy, algo. No sé.
5: Estoy preguntando. No, si... no, le gustó, la parte, le gustó la parte que tiene más vino para él. La, la del está vino me gustó. Se está bajando, me gustó
0: la del vino, pero te pregunto. A Aroldo. Sí, te pregunto, además de, de, de disfrutar del vino. Eh, yo escuchaba esto del déficit, me parece interesante. Ahora todos los países se van a endeudar por este tema de la pandemia. O sea, vamos a vivir en déficit. Casi todos los países, digamos, en ese sentido tendría una excusa el gobierno como para seguir gastando más, porque total hay que recuperar la economía después de este, de este desastre, ¿no? Sí,
5: pero tienen moneda, es distinto. Mm. Estados Unidos tiene un déficit, pero emite la misma moneda que la gente la reserva como valor y emite deuda en su propia moneda. Eh, cada Brasil tiene más deuda que la Argentina pero logra emitir en reales y la gente ahorra en reales si vos querés saber cuánto vale el dólar en Brasil lo tenés que buscar en página 7, página 8, página 9 de los diarios mm. o, en, o si lo querés googlear no está en la etapa principal nosotros tenemos cuando abrís cualquier diario tiene 17 cotizaciones de dólares distintas al segundo entonces para nosotros es más difícil porque vos te tenés que endeudar en una moneda que no es la que vos emitís y ese es el problema crónico de la Argentina, porque nosotros perdimos la moneda hace bastante tiempo. Claro,
1: Entonces, la Argentina es un país sin moneda, ¿no? Esto es lo que hay que entender.
5: Tenemos una cuasi... Fíjate, siempre explico esto, cuando vos vas al campo, el silo bolsa, en realidad es una moneda, es como una criptomoneda, porque el sojero prefiere tener granos de soja que pesos. Entonces prefiere atesorar y cuando tiene que comprar el tractor, cuando tiene que comprar fertilizantes y el que y el proveedor de ellos los recibe con más gusto que recibir pesos. Uh -huh. Y el comerciante, casi todos se atesoran en mercadería, porque no les conviene tener pesos y los pesos no te sirven mucho. Entonces se convirtió en el tiempo en una cuasi moneda, una moneda que te sirve transaccionalmente, porque yo y me la toman en parte de pago, pero no te sirve como moneda de ahorro.
1: Es Claudio, el te, pesos, sí. No, 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 termina por favor la idea, porque quiero por favor, preguntarte bien. algo... Eh, Viste que el tiempo siempre es un problema eh, sí, sí. en los programas. Sí, sí, sí. Quiero preguntarte una cosa. ¿Qué sucedió hoy? Eh, el presidente Alberto Fernández hoy dijo, le echó la culpa al virus de las malas políticas económicas de Macri, aludiendo al endeudamiento. no Estuvo anunciando un plan de obras y dijo, bueno, eh, la culpa de que nos haya ido mal es del virus de las malas políticas económicas porque Macri se endeudó. Es una pregunta de fondo que me gustaría que, la puedes explicar de un modo sencillo y relativamente breve. ¿Tenía no, otra sí. alternativa Macri a lo que hizo? No.
5: Es, es un gran error creer que la deuda es el problema. La deuda es la consecuencia. ¿Por qué tomas deuda? Porque no te alcanza lo que tenés. Uh -huh. Simple. Si yo gasto más de lo que me ingresa, el país tiene ingresos que son impuestos. Si yo tengo el 50% de economía informal, ahí tengo el primer problema. ¿Por qué? Porque mucha gente aporta y mucha otra, tanta gente no. Encima, cuando regulo, regulo con la ley de teletrabajo o con la no reglamentación del conocimiento, regulo para que incrementar la economía informal, te diría. En vez de ayudar, castigo. Esos son, pero me pediste que sea breve. Esos son los ingresos. El, y, y después tenés los gastos. ¿Los gastos en qué gastas? Salud, educación. Y después tenés todo lo que se te filtra del gasto: corrupción, mala praxis, gasto el doble porque. 10 taxis, 18 choferes, 25. Bueno, cuando vos sumas todo eso y gastás más de lo que te ingresa, ¿cómo haces? O emitís uh -huh. o tomás deuda. O vendés las joyas de la abuela. ¿Qué hizo la Argentina? Primero vendió las joyas de la abuela, hasta que se quedó sin empresas para vender. Después...
1: Estamos hablando de los de 90, emite. ¿no?
5: De los 90 o, o en otros procesos. Después también se licitó la parte telefónica de 4G o trató de buscar recursos en... Activos físicos, pero es lo que haría cualquier familia. Nosotros, como familia, también hacemos lo mismo. Muchas veces, todos nosotros, nos pasó de haber gastado más de lo que gastamos, uh -huh. de haber gastado más de lo que ingresa. Usás la tarjeta de crédito. ...pero Bueno, lo que la le otra opción vez...
1: es, que es generar riqueza genuina, ¿no? que la Argentina crezca, que hace 10 años que no crece. Ese es el bueno, problema. Pero, ¿cómo, ¿no? vas
5: a crecer? ¿cómo vas a crecer si cada vez le pones más impuestos al que quiere crecer? ¿Cómo vas a crecer si cada vez tenés más economía informal? ¿Cómo vas a crecer si cada vez te regulan más la actividad? Para crecer necesitas invertir. Y acá se fomenta solo el consumo. El consumo sin inversión genera desabastecimiento. Punto. Si yo consumo solo y la gente no... Yo produzco 300 pulóveres y me demandan 400, yo puedo decir... Lo que vos decías recién, lo lógico es que fabrique 400. Uh -huh. Y entonces el empresario dice, pero pará, yo tengo que tomar dos personas más. ¿Vale la pena que los tome o tengo doble indemnización y después tengo, eh, me hacen juicio por cualquier cosa? No, muchachos, ¿saben qué? Yo fabrico 300, ustedes me demandan 400, ajustemos vía precio. Muy
1: eh, bien, Claudio. Si la eh... política no ajusta... Sí.
5: <risa> yo... no, no. no.
1: Bueno, pero se entendió, se entendió la idea. Eh, les quiero contar, tenemos, eh, tenemos conectada ya a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo, eh, como, como te habíamos prometido. Cristina, ¿nos está escuchando? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, bienvenida, bienvenida, Cristina. Eh, me, le, le tengo que decir que la verdad que me, me conmovió mucho una frase suya eh, muy fuerte. Me, realmente me emocionó mucho cuando usted dice, creía, le estoy diciendo lo que dijo textualmente, creían que esta negrita que limpia baños en estaciones de servicio no iba a pelear por su hijo y se iba a quedar
6: callada. ¿A qué
1: se refería? ¿A quién se lo dijo eso, Cristina?
6: A unos comentarios que hizo una de las chicas estas involucradas en... En la causa de mi hijo eh, dijo qué podrá hacer esta negrita que limpia baños eh, uh -huh. no tiene una puta idea con qué metió de quién es esta negrita uh
1: -huh. eh, ¿qué, qué novedades qué revelaciones hay en la causa, en la causa de facundo no había unas manchas de sangre de un patrullero que se iban a, a peritar ¿Qué es lo, ustedes por otro lado están, eh, están denunciando un plan de impunidad cómo es eso? Un plan de impunidad para encubrir a la policía. Nos cuenta un poco.
6: Sí, desde acá de Villarino, desde la intendencia que se mandaron informes truchos. Después desde Bernie, Bernie que tiene que se piensa y cree, sigue creyendo que sus eh, sus empleados son carmelitas descalzas que están orando en un rincón y basta mirar un noticiero para saber que no es así. Eh, es lamentable, es lamentable después eh, nos quieren sacar a Marcos riesgo, lo han amenazado desde la provincia de, de Río Negro con que le van, a, le van a iniciar una causa por haber encontrado realmente cosas de Facundo o sea, porque sus perros trabajan libremente yo no creo que, que sea justo lo que están haciendo con Marcos también y es nuestro perito de parte es el, el único que ha puesto los huevos quien dice, para poder salir adelante con todo esto eh, a mí me duele muchísimo, yo tuve que llamar al señor presidente hoy para que ¿Hoy? solucionara el tema de Marcos, porque se lo llevaron a, lo querían llevar el sábado. Eh, ¿Usted habló hoy con
1: el presidente Alberto Fernández?
6: Sí, yo llamé, me atendió enseguida. Uh -huh. Sí, sí. y sí. Qué, digo El señor tuvo... presidente me dijo, sí. me sí, dijo, sí. ¿qué pasó, Cristina? Le digo yo, ¿cómo puede ser? Una que me estén sacando a Marcos, mi perito de parte, que me costó tanto traer hacia acá hasta, hasta la zona de Villarino, eh, que lo estén amenazando con que le van a iniciar una causa, eh, la, los mismos jefes de él, uh -huh. eh, que les molesta que diga la verdad, que diga que, que, su, que sus perros trabajan libres, que lo que está pasando acá les molesta que hable. Eh, yo ya, sinceramente... No sé qué creer ni en quién creer. Yo sé que acá en Villarino no puedo confiar en la justicia de la gente de acá, de Villarino, los que nos representan eh, mm -hmm. a nivel provincial. Eh, ¿Qué querés que te diga? Eh, sí, el señor presidente me ha llamado y se ha puesto a disposición y me ha dicho yo voy a tratar de que esto se solucione, de que esto se sepa, de que llegue justicia donde tiene que llegar y me dijo que él no iba a encubrir a nadie. El eh, señor presidente, hasta ahora es el único que ha cumplido con su palabra, porque si mal no lo recuerdo, la llamada del señor Berni yo le voy a devolver a su hijo vivo y bien, y ya van a ser 100 días que yo estoy sin mi hijo, mi hijo sin conectarse a ninguna red, eh, sin llamar a nadie, y ha, tenía un IFE asignado hace tres meses y mi hijo no ha cobrado ese IFE. Eh, lamentablemente la justicia eh, de Bahía Blanca tampoco pudo confiar, teniendo un fiscal que... Nada, no tiene comunicación conmigo, no tiene comunicación con, con, con Kisilov. Habló, Cristina, y, habló con, se comunicó con Kisilov. Kisilov, sí, sí. Uh -huh. eh, yo hablé tres veces y me llamó Kisilov antes de que el intendente de acá quiera levantar el teléfono para preguntar mi número de teléfono. Uh -huh. que habían pasado muchísimos días ya.
1: ¿Usted dijo con que eso fue digo a, amenazada, que fue amenaz que están siendo amenazados? ¿Cómo es eso? ¿Que los están amenazando? Sí,
6: ...todo el tiempo, tenemos... Eh, ...nos pasa con ahora con Marcos... ...lo quiere sacar Marcos... Eh, ¿Pero cómo llegan esas amenazas? ¿De
1: qué manera llegan?
6: Eh, lo llaman directamente a él... <coughs> dicen que le van a iniciar causa... Y que ...yo traté de comunicarme hoy con su superior... ...y no me escuchó, no me atendió el teléfono... Eh, ...mi hijo hoy salía temprano... ...porque iba a ser a ver un rastrillaje... ...y eh, a casi a 100 días... Eh, ...mis energías no son las mismas... ...yo no he dejado de trabajar nunca y es como que el cuerpo me está pasando factura. Cuando salía mi hijo para acá, un patrullero de la Bonares se lo paró, eh, se, se le iba acercando, entonces él se acordó que venía sin el teléfono, se metió a la casa, cuando mi hijo salió, le preguntaron, ¿vos qué hacías? ¿Dónde ibas que te volviste para tu casa? Esto sucedió eh, ahora. O sea, ya no están no hostigando. Eso fue hoy a la mañana. Uh -huh. Estoy muy cansada ya de que nos sigan hostigando. O sea, ¿quién más quieren? ¿Me quieren llevar otro pibe Estoy cansada, estoy muy cansada de que sigan haciendo lo mismo. Eh, parece que no tienen respeto por nada ni por nadie, eh, pero bueno, Usted Yo siempre digo que el de arriba lo ve todo. Uh -huh. Me gustaría que hubiera justicia acá en la ¿Qué cree, ¿Qué cree en el, en el fondo
1: de su corazón que pasó con Facundo, Cristina?
6: Yo creo que él no los ha obedecido eh, de, para volverse cuando le dijeron volvete a Pedro Luro y. En vez de traerlo ellos como correspondía, como decía la ley, como se estaban manejando en época de cuarentena, estamos hablando del 30 de abril, no de ahora que está más flexible, quizás es la cuarentena. Uh -huh. En ese momento este era muy difícil. Y nada, esa, lo habrán dejado ahí y le habrán dicho volvete a El Pasaron, estaba ahí y se lo llevaron. Uh -huh. eh, esto nadie tiene derecho sobre la calle, siempre lo dije. Eh, yo me pasé un mes en una comisaría acá en Pedro Luro. Y vi cómo trataban a los presos, porque yo les hice campamento, acá salía de trabajar, no importaba la hora, iba a averiguar a ver si sabían algo de mi hijo. Y veía cómo trataban a estas personas, les llevaban comida, en este otros traslado, mientras yo estaba ahí. Una persona con diabetes, lo llevaban al hospital, lo trataban como. Le faltaba darle el beso de las buenas noches y mandarlos a dormir. O sea, y capo desapareció. Así se entraba la tierra. Es tan injusto lo que nos está a nosotros, como lo que le pasa a de mamás de la Argentina, somos muchísimos estamos buscando desaparecidos uh -huh. eh, yo hasta que no me a mí, me di cuenta de la realidad de la Argentina lamentablemente es así Cristina,
1: muchas gracias por haber estado esta noche, por habernos contado las novedades del caso y por esta comunicación muchas gracias nosotros hacemos una sí. pequeña pausa y volvemos rápidamente con la entrevista con Patricia Bullrich que tiene cosas muy importantes para decir con respecto a Cristina Kirchner.
2: semana Coto. Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Hellman's, Nescafé, Igenol y, y en desodorantes corporales, shampoo y acondicionador DAP. 2 por 1 en agua mineral, Sierra de los Padres botellas por 2 litros. 3 por 2 en Heineken y en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. 100% online y te la llevamos a tu casa, para que puedas volver a conectarte. Solicita tu tarjeta en naranja.com. Vas a poder comprar con los mejores descuentos y planes cero interés. Con Naranja, podés. Budweiser. La lager preferida en el mundo. Intensa al comienzo y suave al final.
0: Budweiser. King of Fears. Human. Es entender que las empresas no son todas iguales. Banking es tener soluciones pensadas a la medida de cada una. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human.
2: Bienvenidos al Human Banking de Superviel. Estación al amanecer. Estación al resguardo. Estación al abrigo. El cuidado. El respiro. Estación al camino. Estación al trabajar. Al ahorrar, al hogar, estaciona el coraje, estación al renacer, estaciona al seguir, IPF, estaciona el servicio.
5: Los Haroldos
6: State, mucho
5: más de lo que esperás.
6: ¿Usas placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud?
2: Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos.
6: Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona.
2: Carrefour es gigante. Hasta el lunes. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de caldos y sopas, café, shampoo y pañales. 3x2 en marcas de cervezas, aguas, yogures y postres lácteos. Además, pollo a 68 pesos con 90 al kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar.
0: Voy a mostrarte cómo funciona nuestro servicio in situ. Si no querés trasladarte a un showroom Patagonia Flooring, podés programar una cita para comprar en tu casa. Un profesional experto en pisos irá a tu casa con cientos de muestras y se tomará el tiempo de escuchar, comprender y asesorarte sobre los mejores revestimientos. Y así en tu propio lugar podrás decidir más fácil teniendo a la vista nuestras colecciones de pisos de madera, los nuevos pisos vinil un 100% a prueba de agua, revestimientos para paredes y techos que instalamos en solo 24 horas, al igual que nuestros decks de madera o los nuevos decks Fusion. Elegí tus pisos, donde los vas a usar? Eso es lo que me gusta decir. Renova tus pisos y revestimientos sin salir de tu casa. Conveniente y confortable. Hacelo in situ. Con Patagonia Flori. Preservamos la salud con las medidas de prevención. Te esperamos.
2: En Divanlito tenemos los sillones de relax perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa, aprovechar nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en Divanlito.com.
1: Volvemos, volvemos a la trama, a ¿no? nuestros contartulios que están hablando, de tomando, de charla, tomando vino, seguimos seguimos de de tomaron charla. mucho vino. <risa>
0: perdón, perdón,
1: La tenemos conectada Patricia Bullrich, eh, Patricia, bienvenida, cómo le va. ¿Nos escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo muy bien, muy bien. La Perfecto. queríamos la queríamos recibir con... Eh, no sé si habrá visto, estuvo tuiteando eh, la vicepresidenta eh, hablando de la impunidad de Macri. Vamos a leerlo y queríamos saber su opinión. Hay, No hay argentino más bueno. impune que Mauricio Macri, dice Cristina Kirchner. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta. Se bueno, den imagínense cuenta. ustedes que a un presidente
4: de la nación le quieran eh, investigar el teléfono desde uh -huh. el año 2015 al, al 2019. Todas, absolutamente todas las llamadas que el presidente hizo. Eso es un delirio judicial que, por, por supuesto, cualquier cámara racional debía poner coto. Uno puede decir, bueno, a ver, voy a investigar el tele, eh, un teléfono en determinadas situaciones. Eh, ...investigar cuántas llamadas tuvo el presidente de la Nación... ...por ejemplo con el ministro de Justicia... ...o con la ministra de Seguridad... ...o con el ministro de Energía... ...o con el, es, es, eh, o, o con su hija... ...es una cosa increíble... Eh, ...que a esto Cristina Fernández de Kirchner le llame impunidad... ...cuando estamos frente a la impunidad... ...de, de la plata robada en la Argentina... ...es algo eh, inaceptable por todos los argentinos de bien, así que nosotros estamos, eh, siempre creemos en esta idea de que la justicia argentina tiene distintos momentos en los que se llega a la verdad y este es un momento en el que le pusieron coto a, a una jueza, lamentablemente la jueza eh, hizo una extensión enorme, pedir cuatro años, toda la llamada del presidente de toda su gestión.
1: ¿Por qué cree que la jueza? ¿por qué cree, con quién? ¿Por qué cree que la jueza hizo ese pedido?
4: Bueno, la verdad que no lo sé, porque me parece una cosa absolutamente desmedida. Eh, aparte, ¿cuál es el interés de saber qué, qué es el interés de saber cuáles son todas las llamadas que el presidente hizo durante eh, sus cuatro años de gestión eh, a, a sus ministros? ¿Qué va, qué va a decir? Si habló más con Garabano que con Bullrich, quiere decir que ahí había una trama eh, de nombramiento de jueces, porque uh -huh. habló más con un ministro que con el otro, o si sea, habló más con prat Guy que con Dufovne, de... eh, es una cosa eh, realmente fuera de lugar, creo que lo que hizo la Cámara fue poner las cosas en su lugar, y, y Cristina Fernández Kirchner, como no tiene cómo eh, justificar y tratar de avanzar sobre su plan de impunidad, Intenta meternos a nosotros en el mismo lodo, en el mismo charco, en, en, en el mismo, eh, digamos, lugar eh, sucio y nosotros no somos lo mismo, uh -huh. no somos lo mismo, no estamos ahí y no nos van a poder encontrar ahí.
1: Patricia, y quiero, yo quiero, sí.
4: ratificó eso.
1: Eh, tengo un poco de delay, por eso es que no escucho bien exactamente cuando está terminando la frase. Perdón. No, no. Eh, 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 quería ir al tema inseguridad, a, bueno, a esto que está pasando increíblemente en la Argentina, que mientras está aumentando el delito violento, se están peleando Bernie y Sabina Frederick y hay además opiniones completamente diferentes entre Sergio Massa, el jefe de gabinete, eh, Santiago Cafiero. Eh, ¿Quién conduce la policía? Mientras Bernie y Frederick hacen shows televisivos eh, diarios, ¿no? Y se pelean, hay hay pujas por peleas de cartel.
4: Bueno, a mí me parece que estamos pasando una situación de una enorme incertidumbre en la sociedad. Eh, la policía no sabe qué hacer. Eh, están sin, sin ningún tipo de mando. Eh, hablando con muchos de nuestros intendentes nos contaban que las fuerzas federales van a los barrios sin sin, un, sin orden precisa porque como están no están en un comando unificado, como hay que hacer, uno tiene que hacer un comando unificado, provincial, nacional, luego tiene que hacer comandos unificados por cada uno de los distritos, dar instrucciones precisas para que las fuerzas tengan áreas de trabajo. Hoy en día, evidentemente, lo más importante es estar... Eh, patrullando en cuadrículas las calles porque la gente está eh, la mayor parte del día en sus casas, eh, los eh, delincuentes saben que la gente está en sus casas, no hay lugares de aglomeración eh, como pueden ser los trenes donde roban billeteras o celulares entonces es muy importante que la, las policías estén en coordinación, hoy lo que tenemos es una pelea permanente, constante filosófica Uh -huh. eh, operativa, nadie sabe muy bien cuál es la pelea, pero lo que hay es una total y absoluta descoordinación que hace que los vecinos hoy uno habla con vecinos de Quilmes, vecinos de La Matanza están desesperados y de todo el Gran Buenos Aires, por supuesto pero digo, como los dos lugares donde hoy está hay una situación eh, muy tensa en, en la gente eh, y esto hace que, que la gente comience a pensar en su defensa propia cuando es el Estado el que debe de dar esa garantía, eh, hay mucha policía eh, controlando una cuarentena que ya no la controla nadie, eh, eso es un desperdicio muy grande de, de recursos y de fuerzas, eh, y hay una descoordinación. La descoordinación es letal, porque eh, si la fuerza va por un lugar dando vueltas eh, y no sabe cuál es el mapa del delito de ese lugar, no tiene acceso a las cámaras, no tiene acceso a nada... Uh -huh. va ciega Patricia, Entonces, te pido, le pido si este nos, puede,
1: nos puede esperar unos segunditos tenemos que ir una pausa y volvemos en un ratito, antes tengo un agradecimiento para hacer, queremos agradecer a FUN TV por el importante reconocimiento a nuestro trabajo en La Nación Más. Nos sentimos orgullosos y felices por los premios recibidos. La trama estuvo estuvo nominada en estos premios. Bueno, eh, los premios fueron recibidos por Hablemos de Otra Cosa, el, pro, el programa de Pablo Sirven, le mandamos un beso, terapia de noticias y hambre de futuro. Estamos honrados de hacer lo que nos gusta con mucha pasión y ser premiados por contenidos de calidad. Gracias.
2: per fin de semana Coto, Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Hellman's Nescafé y Genol, y en desodorantes corporales shampoo y acondicionador DAP. 2x1 en agua mineral Sierra de los Padres Botellas por 2 litros. 3x2 en Heineken y en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vino finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. El encuentro que tenemos hacia un nuevo destino que no marca un final, sino un nuevo comienzo, porque sabemos que la meta más importante es siempre la que está por venir. Y nuestra trayectoria también es hacia adelante. En Peisa calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción.
6: Ya podremos compartir una birra, pero compartir una lata y... mejor no. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer la suya? Una idea. Los packs de Brahma ahora traen stickers. Pegue uno sobre la figura de su lata y listo. Aunque no se parezca a usted. O sí, ¿qué plato? Es un aporte de Brahma para disfrutar cuidándonos. ¿Usás placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud?
2: Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos.
6: Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona.
0: Human es acompañarlos desde siempre. Banking es tener servicios diseñados especialmente para ellos, como nuestra app Superviel jubilados, que les hace todo más fácil. O como nuestras cajas rápidas, para cobrar su jubilación de forma ágil y sencilla. O los beneficios con sus tarjetas Superbiel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human.
2: Bien. Estamos juntos en cada encuentro que tenemos hacia un nuevo destino, que no marca un final, sino un nuevo comienzo. Porque sabemos que la meta más importante es siempre la que está por venir. Y Deco, nuestra trayectoria también es hacia adelante.
5: En Blysten, el Hot Sale tiene segunda vuelta. Del 3 al 7 de agosto, Ingresa a blaisten.com.ar o acércate a nuestros locales y aprovecha hasta un 35% de descuento en productos seleccionados. Además, podés pagar en 12 cuotas sin interés. Blysten.
2: Estación al amanecer, estación al abrigo, al cuidado, estación al trabajar, al ahorrar, estación al seguir, YPF, estación al servicio.
3: Orlando es el maestro quesero de Santa Rosa y se gana la vida esperando. Esperando seis meses a que este rellanito alcance su maduración perfecta. O siete meses para que este provolone consiga su sabor levemente picante. Todo llega para
2: el que sabe esperar. Por eso somos la primera quesería del país con
3: más de 100 años de
2: historia. Santa Rosa,
3: dándole tiempo
2: a lo que vale. Presentamos la nueva tarjeta Santander Mastercard Y para darle la bienvenida, llamamos a los que más saben Moderna, buen diseño, contactless
6: Yo la llevo y ella paga, divina Además, me encanta que venga en Gold, Platinum y Black Te hace ahorrar en tus compras
2: Las billeteras le dan la bienvenida a las nuevas tarjetas Santander Mastercard En Divanlito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa.
0: Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco.